0: E boa noite, investidor e investidora que está acompanhando a gente em mais uma resenha financeira. Para você que não sabe o que a gente está falando, é um programa cheio de lives, conteúdos, com o nosso economista-chefe Pedro Paulo Silveira e o Vinícius Suzical, que trazem pessoas ícones do mercado financeiro. Caso você queira saber um pouquinho mais, vai lá no nosso site, no nosso blog, ou no nosso Instagram, Facebook, LinkedIn, que você pode acompanhar tudo isso pela Nova Futura. Só para comentar, pessoal, essa live vai ficar gravada aqui no nosso canal, tá? Se você não conseguir assistir até o final, assista, porque vai ter sorteio no final, que tem um pessoal aqui no YouTube já perguntando. Mas se você não conseguir, vai ficar gravada lá no nosso canal. E para quem gosta de ouvir, a gente também vai ficar disponível em todas as plataformas Broadcast, Podcast, Spotify, para poder ouvir depois um pouquinho sobre a nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar sobre fundos multimercados, a gente trouxe três gestores, mais o um nosso economista-chefe para falar um pouquinho sobre coronavírus, mercado é, financeiro, coronavírus, enfim. Vamos lá. Primeiramente, eu queria dar boa noite aqui para o pessoal do chat, Cláudio Otávio, Felipe Arslan, Luciano Chiesa, André Ferreira, Luan, Marcos Gobel e eu queria falar que vai ter sorteio sim, o pessoal perguntou, mas vai ter sorteio. Bom, vou começar aqui com o André Laporte, que ele é gestor da Vinland, tem um grande background, uma grande experiência no mercado financeiro, conta um pouquinho para a gente da sua experiência, um pouquinho da Casa Vinland, boa noite, muito obrigada por estar participando aqui com a gente, André.
1: Bom, muito obrigado pela, pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, ainda mais com tão renomados nomes aí, e estou aqui para aprender também, né? então isso aí é sempre bom. Bom, a Vinland, ela basicamente foi criada há, há dois anos atrás. É, 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 basicamente sou eu e o James Oliveira, né? Eu sempre, minha carreira basicamente foi fora do Brasil, né? na parte de, de, de gestão. Fui Goldman Sachs por por 11 anos, por 11 anos, é, sempre tocando a área de investimento deles, lá nos Estados Unidos e, e vindo para o Brasil no final de 2011. E o James Oliveira é um grande nome da, da renda fixa, é, fez a carreira inteira dentro do Pactual se tornou sócio de Pactual em 94 é, e depois foi para o UBS na, na compra, recomprou virou BTG e nos últimos 10 anos de Pactual foi, foi o, 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 o presidente da Asset né? e com, com basicamente o, o perfil dele é um perfil mais de, 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 de juros e moedas e o meu perfil é o mais macro, equities mais mais voltado para o mundo macro. É uma casa que a gente tem 1 bilhão e 200 milhões de subgestão, é, temos 28 profissionais e temos basicamente quatro fundos. Tem o de fundos multimercado macro, tem o de o, o, o Equit Long Only e o Ex-Long Bias, e fora os Previdências e o Macro Plus. Então, uma, uma casa que eu diria que o tripé da casa envolve também o Aurélio Bicalho. Aurélio então, é um economista, é, carreira no Itaú, depois foi para o Red Fund, e, e, e a nossa visão de casa sempre parte de uma visão macro. Então, e isso a gente basicamente traduz isso para os produtos. Então, é, é muito importante esse, esse tripé. Muito
0: obrigada, André. Vamos falar agora um pouquinho com... Carlos, ou Duda, como é conhecido aí no mercado, ele é o gestor da OCAN, tem 10 bi sobre gestão. Fala um pouquinho sobre você, sobre a casa, e hoje a gente vai falar sobre multimercados, então tem muita coisa boa para vir.
2: Tá bom. Obrigado, Hanna, obrigado, Pedro Paulo, obrigado todo o time da Nova Futura. É um prazer falar aqui com vocês, eu já te vim acompanhando, vocês estão ficando referências aí nessas lives, contraídas, focadas, chamam... É, também, boa noite aí, André é, e Guerra, mais uma vez a gente falar, velhos conhecidos, de fazer <risos> live, apresentações, é, eu tive também o privilégio de ser sócio durante mais de 15 anos do James, principal sorte do André, então a gente conhece bem o perfil, acho que vocês juntaram inclusive casas com perfis um pouco diferentes, que também torna ainda mais interessante.
0: Vai bom, ser um bom debate, né, Duda?
2: Vai ser, vai ser divertido, assim, a minha especialidade, o André falou que dele é um pouco mais macro. A minha é bem de equities. Tá? Eu tenho uma experiência de mais de 25 anos de equities, mais de 10 anos em tesouraria e mais de 10 anos como gestor de ações. Na verdade, na Ocan, Ocan significa se restringir o simples e o essencial. A gente montou um time de 30 pessoas, muitos sêniors, é, são quatro gestores de ações, cinco gestores macro, todos com experiência de mais de 20 anos. A nossa origem, basicamente, foi o Banco Pactual, né, do Comitê Executivo de seis pessoas, quatro são originários de lá. Nossa vantagem comparativa é uma é, cobertura internacional muito forte, normalmente nós temos mais de 50% das nossas posições fora do Brasil, o que aí já vem uma vantagem para multimercado, né você não precisa estar com o Brasil é, em voga, o Brasil sendo o país alfa, né alfa é o que lidera, que independe do direcional para você gerar valor você pode gerar valor, inclusive, fora do Brasil, tá? E a gente atua um multimercado, multistratégia. A característica nossa, que se diferencia um pouco da Alcã, Alcã tem um, é um histórico de mais de 10 anos, como você falou, 10 bilhões sobre sob gestões, principalmente focado em multimercado, multimercado, multistratégia, são 8 bilhões de reais. A gente tem um fundo de liquidez, um que reabriu agora, que se chama institucional, para render dois, um fundo moderado para render CDI+,4, e fundos agressivos como retorno absoluto, que acabou de fechar para render CDI mais 8. O nosso diferencial é focar nesse alfa, ou seja, como a gente é focado em ações, a gente consegue fazer um jogo relativo que independe da direção do mercado para você gerar valor. Então, são fundos para qualquer cenário, ou fundos síntese para o investidor. E também é interessante porque os movimentos de juros foram muito fortes em todo esse histórico depois da estabilização, desde os anos 90, só que agora a gente está chegando ao juros, chegou a 3% enquanto nós estamos falando nessa live. O Banco Central deu indicação de fazer um corte mais 0,75%, ou seja, devemos ir para 2,25%, que é uma situação que eu nunca vi tão favorável para investimento de risco, porque todo A gente que vai correr... falar
0: sobre isso na live. É, é, é uma um tipo de taxa de juros que acho que pouquíssimos gestores já conseguiram ver por aí, então, né?
2: Então, eu acho que é muito legal porque a gente carrega normalmente dois terços do risco em ações e um terço no macro para gerar o valor absoluto em relação a isso.
0: Perfeito, Dudão. Muito obrigada. Felipe, vou deixar a palavra com você. Obrigada por estar participando. Fala um pouquinho sobre a sua experiência, sobre, sobre a Legacy. E muito obrigada mais uma vez.
3: Não, obrigado pelo convite a Nova Futura. Obrigado ao Duda e, e, e ao André é, pela live também, conjuntamente, é um prazer bater um papo com todos vocês aí, é, espero trazer um pouco de formação aí aprender também, que nem o André colocou, com vocês todos. É, bom, eu tô no mercado aí há mais de 20 anos, né, minha carreira, fiz a carreira em tesouraria, passei por grandes bancos aí, né, comecei minha carreira no Rio, no BBM, depois passei pelo Citibank por cinco anos e fiz a... Boa parte da minha trajetória no Santander. É, sempre tesouraria, sempre fazendo gestão de, de, de recursos, tomando risco, né, tanto em equities como em renda fixa, como em volatilidade, câmbio. E em março de 2018, eu resolvi sair do do, do, do banco né, e, e montar a própria gestora. É, trouxe uma, uma, algumas pessoas comigo, depois outras pessoas também que já trabalhavam na nossa equipe se juntaram. Então, a nossa ideia sempre foi, né, desde março... A gente começou até, comecei muito próximo ali do... Do André também, a gente está com dois anos aí rodando a, a gestora, mas é, uma, é um time que já joga muito há muito tempo, né? Então a gente, a nossa intenção sempre foi dar uma continuidade ao nosso trabalho, trabalhar com a mesma equipe, com as mesmas pessoas, com a mesma organização, né? A gente tem uma. Hoje a Lega está com quase 14 bits sobre gestão, a gente tem um único produto que é o um multimercado, que a gente vai explorar um pouco aqui a, as nossas ideias. É uma, uma gestora grande, né? Porque tem um time de gestão hoje que tem. É, exatamente 25 pessoas contando comigo só na equipe de gestão, mais umas 7 pessoas na parte operacional, controles compliance etc, né? Então, temos 30 e tantas pessoas. É, é um grupo de especialistas, né? Então, acho que o nosso diferencial, é o jeito que a gente se organiza, na verdade, é, uma, é ter um grupo de especialistas por, por classe de produto, por geografia. É, tudo que a gente pretende colocar na nossa na nosso produto, que é um multi estratégia né? o geografia para o produto, é coisa que a gente, a gente não faz nada de olhado, a gente sempre se especializa, tem alguém tomando conta daquela estratégia, a gente brinca que tem cada estratégia tem um porquinho que vira bacon, se der errado. Né? Então, a gente é, se especializa bastante no que a gente procura fazer é, para alocar risco de uma forma bastante responsável, sempre buscando uma, uma simetria favorável a nosso favor, né? uma relação de risco retorno muito boa. Tá no final, que essas diversas estratégias compõem conjuntamente, dê um resultado uma volatilidade adequada para o nosso cotista. Nós também somos investidores do fundo, é, queremos, sempre buscar, queremos sempre buscar a maior rentabilidade possível, ajustada pelo risco.
0: Tá? Perfeito, muito obrigada, Felipe. E muito obrigada, Pedro Paulo Silveira, nossa economista-chefe, que vai nos ajudar aqui a conduzir alguns, alguns temas polêmicos sobre o contexto macroeconômico. Boa noite, Pepa.
4: Boa noite a, a todos os gestores, boa noite a todo mundo aqui que está participando. Legal esse encontro, é, é, é demais. É, é legal ver tantas cabeças super especialistas compartilhando ideias. E daqui a pouco a gente vai fazer pergunta, né, Rana? Você tinha mais uma pergunta para fazer, não é isso?
0: É, eu tenho uma pergunta aqui para começar aqui a nossa a nossa live. Quais são as estratégias de multimercado? Eles são separados em caixinhas, é isso mesmo? Quem quer, quer responder? Vamos para o André. André, começa aí. Como que, é, como que funciona a cabeça de um gestor multimercado?
1: Então, o, o, basicamente o dia a dia, é, é o, a parte boa do multimercado, que você tenha, te possibilita né, investir em vários a, diferentes ativos no mundo inteiro. Então, você, você tem equipe... Que, de certa forma, que olham juros, você tem as pessoas, os gestores, outros gestores, traders, que olham câmbio, você tem os outros que olham é, Bolsa Brasil, Bolsa lá fora, e tem assim, uma gama de, de, de pessoas qualificadas na gestão que estão sempre procurando é, onde estão as oportunidades. Né? Onde, onde, é... Então, a partir desse momento, quando você traça um cenário macro, né, vindo mais do time de análise econômica e debates, etc., você começa, a, você pega todos esses ativos e, e tenta entender quais são esses ativos que, que não estão tão mal precificados. E aí você né, é, é, faz um... um é, é, você cria um portfólio, com certeza, baseado na parte que a gente chama de risco-retorno, né, é, é, e, 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 e sempre procurando, né, às vezes... De certa forma, você pode você tá, pode estar tá muito, muito otimista, só que você não consegue estar tá otimista é, em todos os, os os produtos, porque senão o seu risco do teu fundo se torna um risco é, é, boçal. É. Então, você está sempre equilibrado, né, tendo apostando mais nas ideias que vão dar um melhor retorno e, às vezes, até usa os outros ativos como proteção para essas carteiras. Mas, então, a ideia do multimercado, a parte boa é que você tem uma infinidade de, 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 de produtos para tentar extrair valor.
0: Perfeito. O Guerra, me conta aí na Legacy, nessa, nessa de caixinhas e caixinhas, a caixinha de equity a caixinha de ação, foi bem movimentada durante esse período? Conta aí para gente, teve alguma oportunidade? No setor de varejo, como é que tá Teve
3: bastante. <risos> Acho que, só complementando o que o André colocou, né, dentro da... ...do multimercado, é, acho que é felicidade, né? Porque a gente não precisa nunca... A gente não está amarrado, tem que ficar comprado, otimista, com nada, né? O um fundo de ações, por definição, ele está sempre comprado em ações, né? Se um percentual X ou total ou parcial do fundo, mas está sempre apostando meio na direção a favor. Então, quando a Bolsa cai, é quase... É, é muito provável né que esse fundo, a que ele faça uma seleção espetacular, é, ele consiga parar de pé, né? e não caia. É, já um culto de pecado você pode apostar contra conta então você, você pode ganhar dinheiro na tristeza você pode ganhar dinheiro na alegria né então é no, ve... produto... é
0: no velório e na festa né
3: exatamente você também não depende é, de uma geografia única né quando você tem situações como agora recentemente no né? um passado recente o pós-coronavírus o Brasil ficou super confuso né é, já me dando a sua pergunta a gente acabou se enfiando numa crise política uma crise é, de saúde, ao mesmo tempo uma crise econômica bastante aguda né, acentuada pela parte fiscal é, você pode evitar ficar aqui com tanta incerteza e concentrar suas apostas né, em ações nos Estados Unidos em juros no México em posições compradas em ouro ou em outras moedas então você pode evitar eventualmente um país que está muito conturbado né, que está começando uma situação, sei lá, uma guerra no Oriente Médio, você não necessariamente precisa estar envolvido com petróleo ou com apostas no Oriente Médio, então a gente tem essa flexibilidade de atuar por geografia e a gente pode atuar pessimista e atuar otimista, né? Nessa passagem é, recente, muita coisa mudou, né? Acho que acho, para responder de forma é, direta a sua pergunta, né? assim, a nossa missão, acho que tanto do Duda como do André, né? a gente e mim aqui na, na Legacy, a gente tem aquela... A nossa missão é sempre antecipar o cenário é, da melhor forma possível, né? Construir o cenário, fazer nossas apostas, mas nem sempre é possível, às vezes você é atropelado por uma, por uma circunstância política ou por uma pandemia, como a questão do Covid, né? é, e acaba acontecendo uma situação que te coloca a, aquele seu cenário inicial e ele fica em xeque. Mas a nossa missão, além de a, a, a tentar antecipar quando não é possível, é reavaliar rapidamente o que está acontecendo e é ajustar a nossa carteira. Né? Então, acho que, acho que a Alegre se é, se posicionou aí, acho que com uma... Uma das gestões mais otimistas aí em relação ao pós-eleição, durante e pós-eleição. A gente vinha carregando posições aí de bolsa grandes, posições de NTNB, posições de moeda, posições de todos os ativos do Brasil em geral. É, bastante otimista com a equipe econômica, o crescimento sustentado, a inflação controlada, etc. É, só que, diante do Covid, várias fragilidades da nossa economia apareceram né? e a gente teve que reavaliar o cenário. Acho que o cenário ele é completamente diferente hoje do cenário que a gente adentrou o ano de 2020. Né? Então, a gente fez uma mudança radical na carteira, que o quê? reduzir as posições de, de Bolsa Brasil imediatamente após o carnaval. É, Reduzimos as posições de NTNB longa também após o carnaval, é, meados de março, né? e focamos em outros, outros, outro portfólio, outra proposição, é, uma coisa mais concentrada, né? que a gente acabou fazendo, né? em geral, acho que vale a pena compartilhar com vocês, é, diante de uma crise de tamanha, né? que tá todo mundo já está já bem explorado pelas lives, a gente procurou simplificar o portfólio, diversificar, não ficar concentrado só em Brasil, ou só em México, ou só nos Estados Unidos. A gente procurou encurtar o duration nas posições de renda fixa, né? é, trabalhar com vencimentos mais curtos pra, na parte de títulos públicos e, e investimentos em renda fixa que a gente tem na carteira. É, desalavancar, né? não depender de nenhum financiamento bancário para ter uma posição alavancada dentro do fundo, é, nesse sentido. Então, é isso. diversificar, simplificar, não alavancar e trabalhar com duration mais curto né? e tentar utilizar essa volatilidade louca do mercado a nosso favor. Né? Em vez de você ficar reagindo nos flows, né? as notícias e, e, e ajustando o postfólio para um lado e para o outro, você tentar construir uma, qual que vai ser a nossa carteira pós-Covid e tentar usar todo esse balanço do mercado para ir comprando as ações que a gente gosta, aplicar juros aonde a gente acha importante, é, comprar as moedas que tem valor, né? os instrumentos financeiros também que a gente já a valor. Então, a gente foi aproveitando para trabalhar dessa forma. Né? Toda aquela volatilidade louca, limite alto, limite baixo, a gente foi aproveitando para comprar ações de empresas pouco alavancadas, balanço sólido, líder de mercado, é, que vão sair muito mais fortes dessa crise do que entraram, com é, marketing é maior. Então, foi isso que a gente buscou ao longo desse processo, reajustar o portfólio, simplificar e ter coisas mais sólidas é, e menos alavancadas na carteira. Tá? Acho que é um apanhado né, do desafio que foi esse mês de março e começo do mês de abril.
0: Perfeito. E, Nauca, o que aconteceu, Duda? Teve muita mudança de portfólio, o pessoal correndo muito, conta para gente.
2: Não, foi, foi interessante, né? Acho que é legal também falar, o Guerra, o André, falou muito da nossa experiência, mundo um daqui com mais de 20 anos de experiência, porque é, a experiência conta muito. Né? Então, assim, foi o que o Guerra falou, né? Você tem alguns cenários, você antecipa, mas também algumas coisas são absolutamente imprevisíveis, por isso que eu acho que o multimercado também é bonito, porque ele sempre carrega proteções. Né? Então, você, proteções a um, a um cenário, ou seja, você compra as empresas boas, vende as empresas não tão boas. Né? É, a, a, a gente, é, na Ocam, a gente segue uma filosofia muito simples. Né? O Ocam, inclusive, é, é se restringir ao simples e ao essencial. Então, antes da, da crise, a gente tinha dois temas globais que a gente perseguia. O primeiro era da tecnologia, então a gente estava primordialmente investido é, é, nos países com vantagem comparativa em tecnologia, principalmente Estados Unidos e China, principalmente Estados Unidos, que a gente já tinha um ambiente de investimento mais favorável, então a gente estava perseguindo isso, e foi uma aposta muito correta, porque a gente persegue esse tema mais um ano, por exemplo, entramos em janeiro, a gente achava que o fluxo viria para a bolsa americana, não viria para o Brasil, por exemplo, porque o Brasil tinha uma questão de não crescimento, em uma questão de ESG, né? Environment, Social e Governance, que não, tava, não tinha um protocolo no Brasil para investimento, então não era já foco. Então, a gente é, focou realmente no mercado americano, empresas é, com tema também claro como 5G, a computação quântica, como a Apple. Então, a gente pegou bastante esse movimento, só que em janeiro, ali, a, a Bolsa Americana, inclusive, se valorizou muito, a gente até diminuiu as posições. No Brasil, em janeiro... É, é, e aí quando veio um aumento da volatilidade, também é interessante né? a gente tem uma meta de volatilidade né? que é a variação, numa crise a volatilidade dobra, triplica então é interessante, por exemplo, o nosso fundo que tem uma meta de render CDI mais 8 é, se a volatilidade dobra ou triplica, você pode atingir a meta com metade ou um terço do risco então isso é bastante importante a gente sempre ter essa meta para você ajustar então primeiro a gente baixou por valuation lá fora, que era a principal posição é, e depois a gente baixou porque a volatilidade, a nosso histórico horaria também dá uma vantagem que a gente não carrega um portfólio quando você não tem um, um tema, vamos dizer assim, macro, um tema setorial como tecnologia muito forte ou ele está sendo sobrepujado por uma, por um risco muito forte. Então, de primeiro momento tem gente zerou completamente porque lá fora a gente não tem o mesmo círculo de competência de cobrir as empresas aqui. Você precisa de um tema macro e foi muito certo. É, aqui no Brasil foi diferente. A gente primeiro é, antecipou que não veria o fluxo para a bolsa e chegou em janeiro é, é, desconfortável, já com alguns valores que já havia diminuindo. E aí o nosso, também, o nosso time macro, ele revisou as projeções, a gente começou a esperar, os dados já no quarto trimestre já vinham mais fracos do Brasil, a gente revisou sobremaneira já o crescimento antes do coronavírus para o Brasil. O mercado esperava em torno de 2,5%, é, a gente esperava já em torno de 1,5%. O Guerra, inclusive, me deve um jantar que eu apostei para ele que o crescimento era menor que 2,5. Ele, como ele falou, estava tá, muito otimista, <risos> mas ele tem sempre é o mérito para estar tá que rápido. Ele quer esse discussão. jantar, hein? É a vantagem. Vai rolar, vai, pagar, que vai, que fazer vai fazer. pagar? Vai pagar? Vamos, vai ser um prazer
0: desse shopping. Pra nossa, nossa, desse nós shopping, estamos convidados, hein? Então, pois a gente já está convidado, viu? Já, já, agenda já, aí. Já, vamos
3: fazer uma aposta da sequência de qual vai ser agora o pingo para frente. Então, tem direito,
2: quero o direito de recuperar. Não, amiga, quero, tá? Eu quero ouvir depois. É eu não estou otimista, então, se você continuar otimista, é, é, você vai me surpreender, mas eu não estou otimista. Mas a gente faz essa aposta. É, mas você vai ter que pagar esse jantar, tá? Não vale ficar rolando a aposta, não. não. Vamos pagar, <risos> tá?
3: Tá, tá, tá promessa
2: é. a vida, vamos lá. Então, o que é bonito do multimercado? Você não só tem países que você alfa, como o mercado que a gente acha melhor. E aí, quando a gente revisou, a atividade mais baixa significa que o Banco Central poderia cair mais os juros, porque a inflação seria menor, e a Bolsa seria menos atrativa. Então, a gente aumentou a alocação em juros e diminuiu na Bolsa. Na Bolsa, a gente trabalhou muito rediado. Então, a gente chegou na crise com posições totalmente rediadas em ações no Brasil, posicionado nos juros, que era o um mercado onde você tinha a expansão, é, então, a gente chegou muito, muito bem na crise. Tanto que em março, é, mesmo com a queda de mais de 30%, nós que somos focados primordialmente em ações, os fundos da Alcântara, todos o multimercado e multistratégia, teve uma performance positiva. E aí, como Guerra falou, quando a Bolsa cai a 30%, tem a ação boa que cai 30% e a ação ruim que cai 30%. A ação ruim, é uma... nossa filosofia é simples. A gente exige que as empresas que a gente investe tenham uma geração de caixa maior que 10% e o retorno. É, sobre o patrimônio maior que 15%. Senão, a gente não investe. A gente casa o velho com o growth. E ali tinha empresas que encaixavam empresas que não encaixavam. Então, a gente conseguiu ir comprando mais, como a volatilidade era muito grande, o risco era muito grande, comprando mais protegidos. E desde os últimos 60 dias, a gente praticamente compra todo dia o mercado protegido aqui no Brasil. E aí, voltamos... É, o nosso tema, olha o que é bonito quando você tem um tema com alfa, independente do mercado. O tema de tecnologia e o tema de desaceleração global que a gente buscava, que era juros para baixo do mundo, ficou exacerbado com o coronavírus. Ficou mais forte ainda. Então, a gente voltou comprando fortemente tecnologia, protegido com os setores tradicionais, e aplicando fortemente os juros, principalmente no Brasil, é, Estados Unidos, é, é, México, é, as moedas, o dólar perseguindo ainda valorizar em conta as moedas de mercados emergentes. E a gente ganhou dinheiro que a gente sempre foi procurando proteger em commodities. Então, a gente pegou o movimento da queda do petróleo, rediamos também a minério de ferro contra a Vale. Então, assim, a gente foi agregando valor também em outros mercados.
0: Perfeito. Pepe e você? Está otimista? Como que, como que você vê toda essa leitura aí do pessoal? Me conta um pouquinho.
4: Eu, eu vou propor uma... uma, uma... Um pouquinho organizar a coisa diferente. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para depois lá. a gente olhar para frente. Uma Perfeito. pergunta que eu acho importante, porque todo mundo aqui falou que está alocado nos Estados Unidos em tecnologia, China, Paraguai, Uruguai, México, Ceilão. Todo mundo alocado no mundo. E o nosso investidor, ele compra a bolsa. Como é que vocês fazem para alocar as cotas dos fundos que vocês têm investidores aqui no Brasil, que estão em reais, para alocar nos investidores, nos ativos lá de fora? Qual que é a sistemática? Como é que o investidor brasileiro pode chegar a isso? Através das suas cotas ou tem um caminho das pedras que eles possam fazer?
0: É segredo, você acha que eles vão contar aqui para a gente? Tem que contar. Eu,
4: eu posso...
2: Quem quer começar? Pode ir, manda ver, manda ver. Eu vou lá, assim, eu vou falar o seguinte... A
3: estrutura é parecida entre todos, né, no sentido de como é, acessar o mercado de terra. Assim,
2: numa pandemia, é interessante, né? É, não tem gestor vivo que passou por uma pandemia, né? A última foi a, a, a gripe espanhola há mais de 100 anos atrás, né? E todos nós, provavelmente, quando começou a, 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 o coronavírus, achávamos que era uma endemia, porque essa a gente passou. A gente passou H1N1, a H1N1, a gripe asiática, você, é uma coisa trágica de dimensões, mas mais setoriais. Não, é global. Isso a gente nunca viu. Então, é, a primeira coisa que eu acho que o gestor foi falado muitas vezes aqui para aprender, o gestor tem que ter muita humildade. Então, é claro que todos nós estudamos o dia inteiro o coronavírus, eu vejo muita gente explicar, mas nem epidemiologistas, cientistas, é, tem um, um grande consenso. Então, a gente teve a humildade de, no primeiro momento, justamente baixar o risco. É muito importante isso, porque eu acho que um bom gestor, não é um gestor de retorno, ele é um gestor de risco. É uma preservação de capital. Então, quando você tem variáveis incertas, você. É, e a volatilidade explode, né? o mercado não fica convergente ao fundamento. Então, eu acho que é ficar um pouco fora. Aqui no Brasil, a volatilidade ainda está muito grande. Né? O Guerra até comentou, ó, a gente teve uma crise de saúde associada, entrou uma crise política, que eu acho que está até se porque começa um o entendimento do governo, com o federal, com os governadores com o Congresso, uma ação mais coordenada, então acho que a gente, tá, a gente já passou provavelmente o pico dessa crise política, mas na verdade a gente está meio que no auge ainda, perto do pico do nosso coronavírus, né? a gente está numa, numa curva ascendente ainda, a gente está mais atrasado, por exemplo, os países do hemisfério norte que já estão saindo é, da crise, então é, há que se ter humildade porque tem variáveis que você, não são gerenciáveis, né? a gente mais ou menos espera que daqui a um mês você comece a ter uma flexibilização maior, a gente volte ao normal, mas você não sabe exatamente o horizonte temporal disso. Então, é, teve algumas coisas que eu acho que são inexoráveis, como a gente falou. Né? Então, aqui no Brasil, para quem está investindo em Bolsa, tem alguns temas que eu acho que são muito favoráveis. O primeiro que eu falei é tecnologia, ou seja, não é na crise da pandemia que eles estão se valorizando. Assim, depois, essas empresas de e-commerce vão ganhar um valor enorme. né? E o varejo tradicional perdeu o valor. Ou seja, quem não tem uma vantagem comparativa em tecnologia, não tem. Então, a gente, por exemplo, gostou de Magazine Luiza há muito tempo, na gente aumentou a posição. Né? Mas, assim, o Brasil tem algumas empresas interessantes. As plataformas, né? A Nova Futura, as plataformas, a gente investiu, por exemplo, na XP, que a gente investe. Então, a gente é, procurou o banco de investimento, quando caiu a própria BTG, da qual eu fui sócio muitos anos, a gente procurou comprar. Tem vários plataformas, ecossistemas. A própria B3 é um ecossistema fantástico. Então, quem tem uma vantagem comparativa? E eu acho que tem uma coisa inexorável, que a tecnologia é importante, foi o primeiro tema. O segundo tema é que os juros, não é que o Brasil vai, vai dar certo. né? O mundo inteiro vai provavelmente trabalhar com juros muito baixos. Né? Os juros americanos para 10 anos está praticamente zero. Eu acho que, inclusive, se eu fosse deixar uma frase aqui para os investidores pensarem... É a frase que o Paulo falou, né? Never bet against America. Nunca aposte contra os Estados Unidos. Por que que isso reflete, Pedro, a sua pergunta para o investidor que está investindo aqui na Bolsa? Porque o FED está ajudando o mundo inteiro. Ele está dando uma sinalização de ajuda, um juros baixo que o mundo inteiro está praticando, e o Brasil está seguindo simplesmente esse modelo. E a gente, da UCAN acha, dados os nossos cenários de inflação é, e os nossos cenários é, de atividade que esse juros vai ficar mais baixo do que o mercado espera. E acho, inclusive, que essa crise política diminui. Então, eu acho que a gente tem expandido aqui a Bolsa. Agora, a volatilidade está grande. Então, você, você corre menos risco fazendo algum tipo de proteção. A gente protege... A maioria da nossa proteção é no índice Bovespa. Então, a gente compra uma ação e vende um percentual disso no índice Bovespa. O nosso índice é otimizado. Então, a gente neutraliza, a gente tira as empresas que a gente não quer estar vendido e vende só as outras porque você pulveriza, vamos dizer assim, a proteção do risco sistemático. Então, tem o tema de tecnologia, tem o tema das exportadoras, então a própria Vale, como eu citei, que, que se favorece nesse cenário, porque é, você. É, acho que esse câmbio, um, um, dos, um dos ajustes pelo nosso grande endividamento o risco maior foi essa desvalorização do câmbio, que não é ruim para o Brasil. Outro tema é saúde, que está aumentando a importância, vai aumentar os investimentos de pessoas físicas e, e do próprio governo. Então, o setor de saúde integrada que dê acesso vai aumentar. E outro tema que eu acho que, que vai ser muito forte para a gente são as empresas que têm um fluxo de caixa muito previsível, reguladas, que estão dando uma taxa interna de retorno, ou seja, um retorno acima da inflação próximo de 10%. Porque o juro real no Brasil está indo para praticamente zero, né? indo para 2,25% como o Banco Central sinalizou. A inflação, ano que vem, a gente tem mais baixa que 2%, mas é, não dá um juro real significativo. Então, isso é uma novidade que eu acho que a gente vai estar convivendo no mundo. Então, assim, dá para investir, a gente está expandindo. A tem uma volatilidade maior, a gente acha que a volatilidade vai diminuir porque a gente está com duas crises ao mesmo tempo, a de saúde e a política, mas eu acho que eu faria isso um pouco de proteção. E eu acho muito importante é, que você tenha um benchmark, ou seja, faz seu investimento direto em Bolsa, mas... Procure o um profissional. O Brasil também não é para amadores. São muitas variáveis. E compare um pouco o seu investimento, por exemplo, com o Alcan, com a da Vila, com a, com, a, com a do Guerra, porque você vai ter uma, uma, um, uma comparação se, se você está fazendo boas práticas.
0: Perfeito. Obrigada, Duda. Quer complementar, André? Quer falar alguma, alguma coisa para o nosso investidor? Como que, que, que ele pode otimizar a carteira?
1: O que a gente fez, né, no caso da Vila... É, durante a crise a gente entrou que até um tema que eu acho que é até é importante né, a gente mencionar aqui a gente entrou no, no ano que o Duda falou a gente olhava os valores até dos, dos papéis e falava puxa né uma vez por 120 mil né um crescimento talvez de 2%, e, e a gente com certeza a gente não tinha a visão é, do que ia acontecer nessa, né, com, com, né, com essa, o ataque do coronavírus. Mas a gente estava bem preocupado com as eleições americanas. A gente achava que exi existiam candidatos lá atrás, até dos, dos partidos democratas, que eram, eram muito anti-mercado. Né? É, acabou esses candidatos né, sendo saindo na, nas, nas primárias, mas aquilo nos preocupava e a gente achava que a volatilidade ia aumentar bastante no mercado. É, não só pelo. e, 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 o, e aquele, aquela parte de risco retorno não, já não compensava tanto pelos pelo, pelo, valuations do, dos papéis. Então a gente diminuiu bastante, a gente comprou muita proteção. Então, quando a gente entrou, né, na, na, quando veio né, a, a crise do, 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 do vírus, a gente estava muito leve. E aquilo nos beneficiou muito. E, em contrapartida, o que aconteceu também, eu come... a gente começou a explorar muito, né, que era de um, certa forma, era uma, era a nossa maior preocupação era a crise de liquidez no sistema. Porque, né, que nem o Duda falou, esse, em, em, assim, é, é, essa injeção de, de, de capital dentro da, da, da economia, né, é, tanto fiscal como até monetária, apesar de monetária não tinha muito, porque os juros estavam bastante baixos, é, nunca foi visto antes. Foi eu em 2008, né, eu, na Goldman, né, sendo atacado, a gente estava na, na, no olho do furacão. E eu, é, eu tinha um comitê de 15 pessoas para tentar resolver a parte de liquidez do, 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 do banco, né, que os bancos estavam todos sendo... sendo é, é, com, com, com grandes problemas de, de liquidez na frente. Aquilo... Né, a primeira coisa que eu pensei, falei, putz, vai ter uma crise de liquidez. Só que o, e, e foi o que a gente aconteceu. A gente o mercado. A gente achou que o mercado ia ficar shortear quer dizer vender, né? É, no cenário é, apostando no cenário pessimista.
0: WhatsApp aí pessoal.
1: É, basicamente você está apostando num cenário é, pessimista. É, é, isso, o Fed não entrou no, logo no começo. Ele agiu primeiro na, na, no lado monetário, baixando mais as taxas de juros mas aquele estímulo financeiro veio lá quando, né, o, quando, quando depois que o mercado é, ter, é, ter caído bastante. E aquilo nos proporcionou, de né, certa forma, alocar em posições que a gente achava que faziam sentido no cenário e a gente também teve uma performance bem positiva para março. Então, é, 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 e hoje, né, olhando mais para frente, entrando já de repente numa discussão o que a gente espera, quais são os próximos capítulos disso. Né? A gente vê, né, é, é, a gente está tentando entender se essa, essa recessão, né, porque a gente está numa recessão tremenda no mundo inteiro. Né? E se essa recessão vai ser curta ou ela vai se prolongar. Né? O mercado hoje, como um todo, eles está, está, não, não, não estão dando tanta importância. Né, para o primeiro trimestre, para o segundo trimestre, a partir do pressuposto que, que tudo vai normalizar e a, e a vida vai seguir em frente a partir do, do, do terceiro tri. Né? E, 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 inclusive, a, a, a nossa cabeça também. Só que você tem que sempre estar de prontidão o que pode dar de errado. Então, se, uma das coisas é, putz, será que vai vir a segunda, a segunda onda de, de contaminação? Né? Então, será que esse dinheiro... Né, principalmente no Brasil, né, que a gente fica falando de 600 reais, está realmente chegando na ponta. nos Estados Unidos demorou muito. Até hoje não chegou plenamente. Né? Eu me lembro que lá em 2008, na crise, a Delta demorou, a Delta Airlines, que é uma companhia aérea, demorou quase seis meses para ter acesso ao dinheiro do Tesouro. Então, não é tão trivial esse dinheiro chegar tanto na ponta. E você, infelizmente, quando, se esse tempo se prolongar, né, você tem quebra de empresa e isso com certeza, no desemprego etc e tal então o questionamento maior hoje na minha percepção da Vinland é tentar entender né, se essa recessão realmente né, vai, vai vai se provar a ser a mais curta da história né, a, a mais curta por sinal foram seis meses de, de, de duração e se não for né, quais são os riscos é, iminentes e
0: Perfeito. É, falando um pouquinho só sobre perspectiva, tem uma, uma pergunta aqui que, que pediram para o Pei para fazer no, no chat. É, a gente está falando, a gente falou sobre o jantar aí, se vocês quiserem arriscar um jantar, alguma coisa assim. O Gilson perguntou quantos pontos a Bolsa pode chegar, alguém quer, quer pagar um jantar para o Gilson aí?
4: É... Ou aí, tomar aí, um jantar dele. Ser, boa.
0: Ou tomar, né? Pergunta fácil essa.
3: Pergunta fácil. É. Quantas pontas bolsas, a bolsa pode chegar?
0: Eu acho, é que eu, vai... eu,
4: eu acho que eu vou emendar uma pergunta, porque essa, essa resposta está vinculada ao cenário que vocês têm, já que o, o André começou com o cenário, de certa maneira, é. É, o Dudu também. Então, já jogar no teu colo essa pergunta que eu acho que é a mais fácil de todas, evidente. Vocês uhum. trabalham com o cenário de queda do PIB de quanto? E como é que é a trajetória da recuperação da economia? Porque isso é que é. vai definir, por exemplo, que vai ser a Bolsa em, tá. em final Deixa de 2020 eu... e final de 2021. É.
2: Deixa eu só... Posso emendar também, Pedro? Já que o Guerra ah, vai aí. ser o primeiro oráculo aí. É... <risos> é... O, o, o André colocou um ponto muito interessante. Né? Você vai ter uma recessão e vai ter os desafios, inclusive gera oportunidade de proteção para isso. Mas, por outro lado, os juros baixos é, podem alongar o horizonte de investimento, principalmente do investidor americano. Ou seja, pode continuar levando uma valorização da bolsa. Nesse cabo de guerra aí, qual que você acha que vai ganhar,
3: Guerra? Entre o juro americano e. A... Entre,
2: entre o juro baixo que favorece a bolsa e, na verdade, os números econômicos da recessão que vai é, prejudicar a bolsa.
3: Então, vamos lá. Eu acho assim, a gente. Claramente, essa crise, né? Ela, ela vai ter uma contração brutal no PIB global de várias economias, né? O nosso número aqui no Brasil, ele é da ordem de 9,5% de contração. É, nos Estados Unidos, a gente trabalhando com uma contração de 8,5%, México, Europa, provavelmente vai perto de 10. É, o Brasil, quanto é que é o
2: número para o ano que vem?
3: Para o ano que vem, ano que vem a gente está voltando com 4. A gente tem uma recuperação bem gradual, no Brasil, principalmente. O que, que a gente acha, né? Assim que é uma das principais teses de investimento que a gente tem, tem investido nos últimos, é, nas últimas semanas, né, nos últimos meses, e que está um pouco em linha com o que você colocou também anteriormente, é, a gente acha que vai ter uma diferenciação muito grande como os, os países vão reagir à crise, como eles vão sair da crise. Né? Então, é, países emergentes, como o Brasil, como o México, vão sair dessa crise arrebentados. Né? Então, a gente vai sair com uma um fiscal muito a, estragado na né, nossa... Projeção de dívida PIB, né? o nosso déficit primário preciano, A gente sabe que o Brasil gasta mais do que arrecada. Né? Então, a gente tinha uma previsão no ano no começo do ano que essa diferença de gasto sobre é, vis-a vis que a gente arrecada, a gente teria um déficit na hora de 2,5. É, o déficit crescendo, a gente está estimando em menos de 12,5%. Né? Isso vai levar a dívida PIB do Brasil para 95% e Então é, o Brasil sai com. O Brasil, antes da crise, já tinha uma dificuldade enorme para crescer. Né? A gente cansou. É, nós aqui apostando, etc., né? é, cansou de prever que o Brasil ia crescer 2,5%, 3%, no final o Brasil crescia 1%, um, acho que durante três anos consecutivamente. Né? Então o Brasil ele vem mostrando uma dificuldade de crescimento com todo mundo animado, né? com a saída do PT, com, a, com, a, com o advento, com, a, com o Temer assumindo, aprovando reforma, depois com o Paulo Guedes e Bolsonaro, é, a confiança explodiu, mas isso se transladou para crescimento. Né? Então o país, com todo mundo animado, ele já mostrava uma... Uma fragilidade com relação ao crescimento muito grande, né? Uma dificuldade muito grande de crescer, um PIB potencial baixo. É... Com essa crise, com as empresas sendo arrebentadas, a gente tem uma grande certeza ainda quantas empresas vão quebrar, quais setores que vão falir de vez. Tem muita coisa, água para rolar ainda. A gente está, nesse momento, apenas rolando a dívida de uma série de empresas, uma série de setores, que a gente não sabe quando e como vai voltar, né? Então, é... o país vai sair com uma dívida fiscal muito maior com uma dificuldade ainda maior de crescer, com a necessidade de aprovar reformas fiscais mais duras que anteriormente e com a situação política mais conturbada do que a gente tinha no final do ano passado, começo desse ano. Né? Então, perspectiva para o Brasil, infelizmente, ela não é tão favorável. Obviamente, boa parte dessa perspectiva não favorável está, de certa forma, nos preços. Né? Foi a bolsa que mais caiu, foi a moeda que mais depreciou, é a curva mais inclinada. Então, a gente sempre tem que avaliar o preço das coisas vis-à-vis -vis do cenário. Né? É... E a gente acredita, também, né, paralelo a isso, que a economia americana, a economia alemã, a economia suíça, são economias muito mais produtivas, menos burocráticas, né, mais, é, com produtividade, você manda embora e, e contrata com muita facilidade, é, muita flexibilidade no mercado de trabalho. Então, essas economias, o dinheiro chega na ponta muito mais fácil. Né? Eles já passaram por crises agudas como essa, já tiveram, como o André colocou, essa esse desafio de fazer o dinheiro chegar nas empresas, o dinheiro chegar nas pessoas, chegar em tem que ser quem tem que ser ajudado. É, a gente não, nunca passou por isso, a gente está usando pela primeira vez uma série de ferramentas que a gente nem sabe quando vai ser aprovado e qual a velocidade que vão conseguir implementar. Então, assim, é, nessa saída da crise, a gente tem privilegiado estar tá investido nas economias que têm mais robustez e credibilidade fiscal. Então, tem investimentos na Suíça, na Alemanha nos Estados Unidos, nesse momento, é, se sobrepõe a nossa vontade de ter investimentos em Brasil. Mas a gente sempre olha o preço, né? Como o Duda colocou, a Bolsa já subiu mais lá, já subiu aqui. Então, isso foi até aqui, nesse, é, até aqui foi bom ter feito isso. Né? Estar mais investido lá fora vis-a visa estar investindo no Brasil. Olhando daqui para frente, né, é, acho que o Brasil continua com um desafio enorme. Tem uma certa vantagem de preço para você aqui está apostando na moeda, apostando na Bolsa, etc nós ainda estamos mantendo a disciplina de estar mais investido lá fora do que no Brasil, mas começando a colocar posições mais direcionais, um pouco mais otimistas no Brasil, mas em menor escala vis-a-vis -vis do que a gente tem lá fora. Né? Então, é... e respondendo a pergunta do, do Duda, né? com relação aos dados econômicos, vis-a-vis -vis a... a economia, né? tem, uma... tem uma diferenciação muito grande que a gente vê na tela da Bloomberg aqui, que está do meu lado, aqui na minha frente, e vis-a-vis -vis do que a gente vê nos dados econômicos do no Noticiário dos Jornais, né? reportado pela mídia. É, e essa discrepância faz muito tempo que não está tão, tão distante né? mas eu acredito, eu pessoalmente acredito que o estímulo, principalmente nas economias mais desenvolvidas, menos burocráticas, que eu mencionei ele é tão grande, tão intenso do ponto de vista fiscal e monetário é, numa escala tão grande e já tendo feito isso no passado e fazendo novamente agora eu acho que esses países eles vão voar é, vão sair rapidamente, obviamente eu estou aqui se essa fosse uma crise só econômica eu estaria muito otimista com a economia americana, com a economia alemã e com a economia suíça, né? Como é uma crise de saúde, tem uma certeza adicional que a gente não tem como prever a segunda onda, se o vírus vem com uma segunda versão, uma mutação, não temos como saber se quem pegou, se não pega mais. Tem uma, série, tem uma série de incertezas, né? Não é a nossa especialidade, a gente tem que estar estudar e tudo, mas não é aqui, a gente vai botar, tomar esse risco, fazer uma grande aposta, e de uma de algo tão incerto. Se fosse uma crise meramente econômica, vendo o tamanho dos estímulos, aonde estão tá os juros, e por quanto tempo eu acho que ele vai ficar e os estímulos vão ficar, eu estaria extremamente otimista com os Estados Unidos, com a Alemanha, como eu coloquei. Né? Em relação ao Brasil, é, por outro lado, eu estou preocupado, porque eu acho que a gente vai ter a dificuldade de crescer, eu acho que a gente vai ter que buscar investimentos no Brasil com um pouco mais de segurança. Né? Então, no Brasil, eu acho que tem dois temas. Né? É, desculpa me alongar, mas eu vou tentar ser breve aqui. Os dois temas do Brasil são é os seguintes como eu já coloquei, baixo crescimento, a gente vai crescer muito pouco, esse 4 ano que vem, aí que é a recuperação desse menos 9, a gente vai voltar para o nível de produto, de PIB, que a gente estava em fevereiro, só em 2022, final de 2022, 2023. Então, a recuperação, na minha visão, vai ser muito lenta, vai ser muito gradual. Eu acho que o Banco Central vai ter muita dificuldade de parar a link ele vai cortar 75, depois o desemprego vai estar tá subindo, a inflação vai estar tá baixa, os dados vão estar tá horríveis, a PIN não vai reagir, e aí o mercado vai pedir mais corte, ele vai cortar. Então, a gente vai continuar cortando juros assim por mais tempo, eu acho, é... porque o crescimento vai decepcionar bastante para frente. Né? É... E o outro tema, que é muito importante para o investimento, é o tema da repressão financeira. Né? Com os juros indo para 2%, 2,25%, depois 1,5%, sei lá. O juro vai ser alguma coisa para mim entre 1,5% e 2,25%, na minha visão. É... Com juros indo para esse patamar, as pessoas não vão ter opção. Ou você vai comprar dólar, ou você vai comprar bolsa. Né? Ou você vai comprar um imóvel, né? você vai comprar um ativo real. <risos> Nós, no mercado financeiro, vamos conseguir comprar imóvel com os fundos. Né? Então, a gente vai comprar uma, uma ação, uma empresa exportadora, ou de uma empresa que a gente gosta, de uma companhia regulada, de montia, saneamento, etc. Ou vão comprar as exportadoras, como o Vale, Petrobras, JBS, etc. Né? Que são grandes exportadores, players globais. É... Ou você vai comprar dólar. Então, eu acho que se você fizer um portfólio do Brasil, comprado em dólar e comprado em bolsa, e um pouco aplicado nesse juros de curto prazo, porque o juros ainda tem espaço para cair, né? tem muita alta para o ano que vem, e acho que a gente não vai conseguir crescer, obviamente o cenário de caos, se uma ruptura, você vai perder né? o dólar, de certa forma, de te proteger nesse portfólio, mas eu acho que ex post, você vai ver a Bolsa brasileira em dólar, dolarizada muito mais alta, né? então vai ter uma hora que você vai ser mais pessimista quem vai andar vai ser o dólar, na hora que a gente está mais otimista como agora, que parece que estão aliando o político e tal, e vai a Bolsa e aí vai ter uma hora na bolsa, uma hora para o dólar. Quando você olhar a bolsa em dólar, ela vai estar tá, muito mais alta do que a gente está vendo agora. Então. O, 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 Guerra, é... dá para
4: dizer, dá para chutar um intervalo no final desse ano, no final do ano que vem, em reais?
3: É assim, hum. de sem de compromisso. De
4: Se de for comprometedor. Não está valendo jantar, né,
3: Pepa? Não está é, valendo a gente, jantar. Eu, eu prefiro apostar o PIB e a inflação, né? A, a... Eu, eu
2: quero, eu, quero eu, vou, eu vou me arriscar, então, Guerra. Deixa eu te livrar dessa, então, que eu botei. É, 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 eu, eu acho que a Bolsa é algo entre 90 e 95 mil pontos para o final do ano. É, se você, é o que eu vejo de um valuation deprimido, com uma taxa de desconto grande. Eu não sou tão pessimista com o Guerra. Entendeu? Que é outra opção que ele comprar a passagem para morar no exterior. Para comprar
3: a Bolsa, para correr todo esse risco, para ganhar 10 mil pontos, é melhor não, não comprar a
2: Bolsa. Guerra, guerra olha só. Só para falar que pediram as, uma previsão, estou dando uma previsão. É, eu faço uma aposta com você... É, que eu vendo o PIB do ano que vem. Porque esse ano é muito difícil, porque a gente não sabe se o lockdown acaba em junho, julho, quando é. Então, é, tudo depende do PIB desse ano disso. Mas eu, eu vendo o seu 4%, se você quiser. Eu acho que é menos que 4%, que nem eu fiz da outra vez. A minha, a minha previsão é 3,9%. Mas, ô, Duda, mas quantos, Duda, mas Duda 4 é pouco. Peraí. Aí quando então, a gente é acha pouco. que cai 7,5% com lockdown. Ah, então, então não, não vale. Né, 4 é pouco. 4 é zero. Então, não vale. Você tem, você tem que fazer a o
3: combinação carremo. de anos. Porque quando você agora.
2: Não, 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 não. Vá, é, favorece, deixa eu só colocar você, uma coisa que é importante. Porque com a recuperação do no quarto trimestre, você sai tá de uma base mais baixa. Você, não vai, você não vai ter tanto carry over porque o quarto trimestre é melhor. Não necessariamente o que você está falando.
4: Ah,
3: mas se você cair mais, se você cair menos, você vai, subir, você vai subir menos ano que vem.
4: Isso é bom. bom. Ah, deixa, deixa, eu não fazer deixa eu só colocar eu uma, uma pergunta passar, agora pode. para o André. Ele está muito quieto ali. Eu quero provocar é, um pouco porque o que o, o que o Guerra colocou de maneira muito clara para a gente é que a percepção de risco em relação ao Brasil, em termos absolutos e relativos, subiu e vai continuar subindo gradativamente porque a trajetória de deterioração, tanto do lado fiscal como do lado político, no cenário dele, está razoavelmente definida. É isso, o Guerra, eu acho. Então, a gente vai olhar para frente uh, uh, o Brasil, com uma percepção de risco maior, mas tendo uma compensação, de outro lado, com uma redução da taxa de juros básica e algum tipo de atividade do Banco Central no sentido de achatar talvez a curva um pouco mais. Você acha que, você concorda com o cenário dele de que nesse cenário, nessa situação, a Bolsa possa manter uma trajetória de alta e ir buscando patamares mais altos, mesmo que a economia... Trilhando em caminhos tão incertos assim. Só
3: fazer um parênteses, ah, a, a, a Bolsa em dólar vai subir. Tá. a Bolsa em reais, eu acho que tem uma imprevisibilidade enorme. Porque eu acho que Não. se a gente é mais utilista, okay. vai em reais, depois vai usar o dólar, acho que a, a bolsa em dólar, a bolsa brasileira em dólar, eu acho que ela vai estar muito mais alta. Seja porque o dólar subiu muito, seja porque a, a enquadrou a situação é está. Contada
4: a parte, com você. Embora. Perfeito. Tá. Uhum. André, trincha essa para a gente.
1: Eu, eu, eu vou um pouco para o lado do, do, do Duda no começo do, do, do live aqui. Né? É, a, em vez de dar uma previsão de Bovespa, eu acho que você tem companhias que estão bem descontadas, né? até no cenário de um dólar maior, que nem até o, o Guerra falou, né? as exportadoras. Então, você consegue, é, é, numa estratégia, é, de novo repetindo aí um pouco o que o Duda falou, tá investido em empresas que, 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 de certa forma, vão se beneficiar né, pela mudança estrutural né, da nova economia, né, é, ou seja, esses onlines, etc., versus a Bovespa. Então, a Bovespa talvez vai chegar num patamar de 90 mil, 95 mil, eu estou mais para o lado de 90, mas não necessariamente isso traduz né, o, o, as oportunidades que você tem em companhias específicas, que é capaz de subir bem mais em termos de retorno absoluto. Então eu estou mais otimista nessa é, então, de certa forma, você ter essas companhias e ter um short bovesco em cima delas é, me parece uma, 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 uma bela estratégia. Entrando em um parede aqui um pouco, até um, entrando uma, um pouco no, 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 no debate aqui do, do, de perguntas, né, é, guerra é, em México, hein? Né, saindo um pouco de Brasil. o México, você tem uma, um país com uma taxa de juros de 5,5 hoje, um dos maiores do mundo, se não for maior, com né, uma recessão é, aumentando, né, inflação caindo. É, não está na hora desses caras darem dar, dar uma, uma acelerada aí no, 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 no corte das taxas?
3: Então, a gente está apostado no México há muito tempo. Né? A gente faz acho, uns 18 meses que a gente vem investindo na taxa de, de México, é, nas taxas de dois, um ano, dois anos lá. A gente continua carregando, acho que o Banco Central está tá cortando devagar. A gente também está vendendo na Bolsa de Lado, no, no Max Ball, né? na, na Bolsa Local em, em Peso Mexicano, faz uns 18 meses também. Está carregando. Tem sido um excelente trade, é um ótimo fund, Ainda pegou. Foi um bom head aí para essa confusão toda do, do Corona. Eu acho que lá, você, no México, minha cabeça é, é, já era antes do Covid. Então agora parece até meio que bater em morto, né? Porque era o trade de você caminhar para a depressão, é, uma recessão aguda. Agora você está numa depressão, né? É, o PIB vai contrair 8%, 9%, a inflação está colapsando e o Banco Central está cortando os juros devagar. Eles vão cortando, cortando, custa ordinária ele vai cortando. Uhum. Só que você tem que ter paciência que os caras são devagar mesmo. Né? É, eu acho que o nosso Banco Central aqui é, tomou mais risco, estava né? mais disposto a tomar mais risco, talvez é, por ter mais reserva ou por, pela condição aqui de dividamento ser mais mais aguda, né? É, é, tomou mais risco. Nossa inflação também é mais baixa também, né? é a nossa a gente tá perdendo a meta, né? Aqui no Brasil, a nossa projeção de inflação do Brasil para esse ano é é 1,20, né? A meta 3,75 ou 4, né? E ano que vem está com a inflação fazendo força para ter uma inflação no que vem de 2,70, né? Bastante potencial o uma uma... Guerra,
4: deixa eu voltar um pouquinho para o tema anterior, porque eu ia botar agora o Duda um pouco para responder a pergunta, na linha do que você falou. Eu ouvi alguém, do jeito que vocês estão fazendo lives, eu estou assistindo lives, eu já não sei mais quem falou, o que, que horas falou e aonde falou, mas um grande analista americano, não lembro quem foi, um gestor, falou que a Bolsa americana está se recuperando muito em cima da taxa de juros muito baixa, que já superou a ideia de New Normal, o leilão nos há muito tempo vai ser mais baixo ainda, então isso já garante uma bolsa muito alta, mas nós estamos falando de 500 empresas do S&P 500. Se tanto, o resto das empresas vai ser destruída de maneira muito agressiva, ainda que o governo faça muita coisa, porque não dá tempo de chegar o dinheiro lá na ponta. Então vai ficar de maneira mais intensa, agravado no Brasil, né? Porque vai ser ainda mais difícil chegar o dinheiro na ponta para as pequenas e médias empresas que empregam aí 60% da força de trabalho do Brasil. Nesse cenário, algumas empresas que parecem ser mais protegidas, são grandes corporações, tem caixa, fatura, tem retorno grande, essas empresas podem ser contaminadas, estão spillover em cima delas, contaminando as empresas porque a economia como um todo não está funcionando. Então você acha que o cenário do Ibovespa 90 mil, ele agrega essas empresas que vão sofrer mais com a economia interna, ou não vai ter sofrimento na economia interna e vão se beneficiar mais da economia global. Como é que você vê a distribuição do, do peso da recuperação em cima das empresas brasileiras e quem vai se beneficiar e quem que pode morrer?
2: É, boa pergunta, muito boa pergunta. É, primeiro, eu queria pontuar também para deixar rico o debate. É, eu tomaria só um pouco de cuidado. É, a gente também está comprado na relação real, mas em opções. Para se cair, a gente tem uma perda. É, como tem muita gente aqui que é, investe diretamente, eu vou lembrar como é que é o ambiente, né? Como é que, o, o, porque na verdade o mercado ao final do dia é movido a ambição e medo, né? Então quando você chegava lá em janeiro, com todo mundo que eu falava, estava muito otimista para a bolsa, o investidor de pessoa física, porque o movimento da bolsa estava com aparentemente risco muito baixo, uma volatilidade baixa e ela subindo. E aí todo mundo só achava que a bolsa ia subir, se falava bolsa 200 mil pontos, e não é assim. Então a gente até baixou porque tomar um cuidado no oba, oba Agora, tem um movimento um pouco disso no câmbio. Agora, baixou um pessimismo generalizado, as pessoas que lá atrás quando o câmbio estava 4,30, falavam que quando cinco iam vender o câmbio porque ia cair, agora todo mundo quer comprar 6. Agora
0: comprou e todo mais. todo
2: um pouco o preço relativo. Então, é, é, eu tenho um cenário também com guerra que acho que vai continuar uma versão a risco, que a gente vai passar por um grande, por grande desafio no que vem. Então, a chance de dar certo tudo, né? o Brasil vai ter um desafio fiscal, monetário e de gestão. A chance de dar certo é, tudo vai ser muito improvável. A gente vai passar por alguma dificuldade, então provavelmente a gente vai conviver, que até é bom, né? no aspecto desse modelo econômico, um câmbio mais desvalorizado. Mas a sua pergunta é muito boa, é porque o diabo está nos detalhes. Né? Então, primeiro, na Bolsa Americana, você citou 500 empresas. Eu vou dizer que assim, tem um outro efeito muito mais forte, né? É, o Nasdaq, o Índice de Tecnologia Americano, que tem uma quantidade número quase próximo disso que você está falando, é, 50% são cinco maiores empresas, que atuam em praticamente todos os ramos, enquanto toda a economia americana está demitindo, todas elas estão contratando centenas de milhares de pessoas, inclusive os maiores cérebros, e vão ser ainda mais consolidadoras no mercado. Mesmo o S&P, essas empresas hoje representam quase 30%. Então, assim vai ter o que chama né que o Friedman cunhou de destruição criativa vai ter isso para a gente é música para alfa. vai ter empresas se valorizando muito consolidando e empresas ficando mais fracas então a gente vai ver um momento no mundo que eu acho que as pequenas empresas vão sofrer bastante tá vai ser muito difícil você emergir a vantagem que a tecnologia te faz nesse setor você emergir mais forte é aqui no Brasil é, a valorização, eu acho que eu concordo plenamente com o André, para mim muito mais importante do que 90, até eu que estou mais protegido né do que o 90, 95, você tem alguns setores que se beneficiam então você está você um setor que é relevante na Bolsa, e eu acho que até pode subir porque está barato, mas não vai fazer uma tendência de alta, ou seja, não vai multiplicar muito o dinheiro para frente, que é os bancos os bancos estão sofrendo muita concorrência não vão ter crescimento de lucro o banco, é isso que você falou, ele vai ter que refletir toda a economia, ou seja, a inadimplência é o pequeno investidor, é a pequena pessoa física que vai estar em dificuldade. Então, esse ano ele vai ter uma queda de lucro bastante, bastante forte. E depois, eu acho que a gente vai ver um retorno normalizado. Nesse momento, um dos problemas da Bolsa é que eu acho que também vai, a gente não vai conseguir fugir de ter algum aumento tributário. Então, no banco já se fala, que é um setor bem popular, né? já um aumento de contribuição social, então já vai ferir um pouco o banco. Já se fala, acho que vai ser inexorável diminuir ainda mais o teto do, do cheque especial, que é uma rentabilidade muito grande dos bancos, que é 8%. Quando a gente for discutir a reforma tributária ano que vem, vai ser mais forte ainda. Então, alguns benefícios fiscais no Brasil, como JCP, não pagamento de imposto sobre dividendos, provavelmente vão ser discutidos e vai ferir um pouco o valor eixo. Então, você vai ter que ajustar um pouco. Então, um exemplo de que é um setor relevante eu acho que não pode acompanhar a preço da venda porque está muito deprimido, mas não vai ter uma tendência de alta, de alta contínua não vai ser esse alfa, e eu acho que essa destruição criativa que existe nos Estados Unidos vai ser muito forte no Brasil porque o macro não vai exatamente ajudar, como eu Guerra e o André falamos, entendeu? Então acho que vai ser uma pressão muito grande sobre pequenas e médias empresas agora, a vantagem das empresas listadas na Bolsa, se você encontrar as líderes nos setores favoráveis o retorno delas é muito alto o crescimento é mais alto com níveis internacionais. Então, elas vão passar, elas têm uma capacidade de
4: resiliência muito grande. O, o, o Guerra, eu, eu vou voltar, eu vou, eu vou botar uma, uma questão macro para você e uma questão de equities para o André, porque eu sei que você gosta de macro, pacos, o André gosta de equities, então, <risos> vamos distribuir legal a coisa. É, esse câmbio, se você tivesse que definir uma trajetória para ele. O juros você já falou, o juros é para baixo, eu acho que está de acordo com o que a gente consegue imaginar aqui. O, o seu PIB está realmente com o que a gente pensa. E o câmbio? No meio dessa confusão toda, para onde vai isso?
3: É, como eu comentei, né? a gente está passando por uma situação aqui que é uma repressão financeira. Né? Então, com juros muito baixos, eu acho que a gente vai ter uma, uma busca contínua pelos investidores de estarem mais posicionados em dólar e, eventualmente, estar tá mais posicionado em bolsa se o cenário for favorável concordo que o André colocou e o Duan também colocou que a gente conhece sempre colocar nas boas ações, né? a gente vai querer comprar o índice por si só, se bem que o índice também ele, é, ele representa, aí não representa a economia, né? ele representa em geral são as melhores empresas do país que estão ali dentro, são os survivors, né? são sobreviventes aí a, a diversas crises, os que ficaram pelo caminho já não estão mais no índice, né? então ele também não representa de certa forma tanto a economia, então pode ser que o índice suba mesmo com a economia patinando, né? e tanto que a a gente cresceu um aí por três, quatro anos e a Bolsa subiu uma barbaridade. Né? Então, eu não acho que a Bolsa, o crescimento, ele, ele, eles têm que andar sempre... Eles andam de mão dada, no caso. A gente tem que olhar muito mais a lucratividade das empresas. Né? Voltando à questão do câmbio, então, eu acho que vai ter um fluxo contínuo do investidor é, buscando estar com um, com um pouco mais de posição em dólar, buscando estar com um pouco mais de posição em renda variável. Isso vai gerar um fluxo de saída né, de, de locais para investir fora do país. É, eu acho que ele vai ser um fluxo mais reativo. Ele até agora foi muito marginal esse fluxo. Né? Então, na medida que o câmbio vai melhorando, porque lá fora vai dando chance, porque o mundo vai retomando e você vai vendo uma apreciação cambial, é, a gente vai ver saídas é, de investidores do Brasil para apostar lá fora. Então, eu acho que o câmbio ele não cai muito. Né? Então, assim, eu acho que é, eu, ele também não vai... O câmbio marcado na 6, fazendo uma conta macro aí, né? 6, ele mais ou menos ele zero conta corrente. Uh, mas, como tem essa questão dos juros muito baixos, eu acho que a gente precisa ter a conta corrente de superar a é, na casa de 1,5, 2, para a gente parar de depreciar. Então, aí seria um câmbio ali, talvez 6,30, 6,40, alguma coisa assim. Eu Vou, gravar aqui, Vou gravar
0: aqui, hein, Pepa? Vou gravar para cobrar o jantar também. Não, depois. o
4: raciocínio dele é o mais legal, porque se alguma ah. coisa mudar, o câmbio é 5,80, se alguma coisa mudar é 650, a ah, ideia é. é essa.
3: Então, assim, a gente... Eu acho que é tudo mais constante, né? Acho que a gente precisa de um câmbio... Como vai ter saída à frente, eu acho que a gente precisa ter um câmbio gerando algum superávit. E, obviamente, vai ter superávit, porque o país vai crescendo um pouco, que não vai ter mais tanta viagem, não vai ter mais tanta importação... É, não vai ter lucro de saindo. Então, no final, a conta corrente já está se ajustando nesse esse câmbio de 5,80. Eu acho que o câmbio pode voltar para 5,30? Pode. Só que eu acho que é uma baita oportunidade de compra de dólar. É, Tomara, inclusive, que ele dê essa oportunidade para os investidores. Pode ser que dê. Pode ser que a gente tenha uma janela de melhora é, nos próximos meses, tenha uma retomada, tem um certo otimismo, um alinhamento, coisa e tal. O câmbio volta ali a 5,30, 5,40. Você tem uma grande oportunidade, porque as pessoas vão conseguir, num preço mais razoável... É, com uma conta corrente nesse patamar um pouquinho mais ajustada, tem uma vantagem de comprar o dólar nesse patamar. Se você comprar o dólar 6,40, já não tem nenhuma vantagem, porque você está tendo entrada e você está saindo e está tendo entrada. Então, você tem que balancear muito a questão do fluxo vis, -vis a vis o cenário. Né? Mas eu acho que a gente vai ter uma saída de local é, do país aí por conta de, sei lá, você vai comprar o bonde da da Petrobras lá fora pagando dólar mais seis em vez de estar aqui investido na, na dentro da Petrobras, a CDI, CDI pagando dois Você vai comprar uma debêntura incentivada da Petrobras pagando CDI ou você prefere comprar dólar mais seis um bonde da Petrobras para 2022? Entendeu? Eu acho que é meu brain, né? Então, acho que vai ter um banho. O dinheiro ele vai acabar saindo. É... Obviamente, as pessoas estão esperando um patamar de câmbio um pouco mais razoável, porque a gente está no overshoot nesse momento, né? A gente... Vem numa velocidade, você pegar o câmbio real, o dólar real, quanto qualquer moeda, quanto qualquer variável macro, macro né? o CDS, que é o nosso spread de crédito de Brasil, é, commodities, diferencial de juros, o câmbio claramente.
4: E normalmente tem apostado. Um deles é o setor de varejo. O setor de varejo é cheio de gente. Né? Tem alguns destaques que a gente já conhece, e eu gostaria que você comentasse um pouco desse setor, olhando para frente. E o outro é o de educação. O que você acha desses dois setores para a gente olhar daqui para frente?
1: Eu acho que, hoje em dia, é, a grande pergunta... que, que tem, tem um chiado, algum, não sei... A, a grande pergunta que a gente tem que fazer hoje em Rafa, dia... Rafa,
4: desculpe. Rafa, é, eu acho que é o seu, tá?
1: Eu acho que tem que olhar hoje em dia, em termos de setores, é, eu acho que muita coisa vai mudar. Né? Que nem o Dura mencionou logo no começo no meio do nosso papo estruturalmente então é, como é que a gente vai sair né qual os próximos passos aí em termos de até no lado mais importante né que é tão atrelado a esses dois setores ao lado social então a, a primeira né com certeza existem setores que que tendem a não ver, né, talvez, muito lucro no, nos, nos próximos anos. Então, cadeias de restaurantes, e ninguém, talvez, as próprias campanhas aéreas estão né, saindo do sufoco com as com, né, com os, com os, com os ajudas do governo, mas com certeza ela pô, vai demorar um, né, um ou dois anos, provavelmente perto de dois anos, é, para elas é, é, fazerem a, 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 a reviravolta e isso também é verdadeiro para os setores de, de consumo e o setor de, de, de educação porque primeiro o, o, o consumo, a gente está apostando muito mais nessa, nas vendas online, nas companhias né? de, de, então só a gente tem Magazine, magazine Luiz a gente é, é, tem até, agora a gente está olhando mais, a, mais é, é, intensamente a Lojas Marisa que estão entrando mais nesse, nesse, nesse setor que é o que é, é, eu diria que, que, em termos estruturais, quem não fizer esse movimento mais forte vai ficar para trás. Então, só que, é, é, é. então, a gente está beneficiando mais essa cadeia é, é, meio Amazon Likes, né? Amazon tem o no nosso book, inclusive, é, a parte de Netflix, né? a gente está entrando muito, muito mais para esse lado tecnológico do... do, do do que o, o, né, o histórico. Né? E na parte educação educação, é, o modelo também vai virar. Né? Então, a gente putz, a gente vê, né, eu especificamente, né, todos têm filhos, né eu tenho, meus filhos são adolescentes, né, estão na, estudam na faculdade fora do Brasil, é, é, estão aqui hoje, mas estão tudo online. Né? E grande parte dessas faculdades, lá, lá fora, por exemplo, tem os endowments da Segura Barra, Grande parte dessas faculdades vão, já anunciaram que elas vão ter uma, uma né, o período de ficar em casa vai se estender até pelo menos até o final do ano. Então uma, uma mudança também estrutural que isso também pode acontecer aqui também no Brasil. Então e então eu acho especificamente por setor de educação você vai ter mais é, 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 você vai ter muita consolidação no setor, né? os pequenos que não vão conseguir sobreviver é isso, né? o grande vai lá, começa, porque bem ou mal, né? que nem o Duda falou, a parte boa das, grande, da Bolsa é que as empresas boas, sólidas, elas estão com caixa, elas têm liquidez aí para surfar né? pra ainda por uns bons meses. Isso, isso Se esse cenário econômico mudar é, econômico e social, né? isso com certeza vai fazer que essas empresas com esse caixa vai ser usado hoje usam muito mais como né é, em caixa para em caso de sobrevivência né é porque não sabe quanto tempo isso vai vai vai, vai levar e talvez esse caixa vai ser usado mais para consolidação então são dois setores que, que que a pergunta foi muito boa porque é, é são setores que vão ser
4: transformacionais no médio no, no médio e longo prazo então então você acha que as duas grandes empresas que nós temos na bolsa, elas vão se aproveitar e seria uma opção para olhar com carinho daqui para frente. As do varejo, você tem que diferenciar um pouco para ver quem está melhor para quem está pior, é isso? Exatamente. Então, eu acho que é, que é mais ou menos por isso, né, Hanna? Você vai fazer um sorteio, é isso? E depois Sim, a gente abre vou... uma rodadinha só para o fechamento, é isso?
0: É isso aí, é, eu vou fazer um sorteio, mas eu queria saber do pessoal aí é, se vocês têm mais alguma coisa para adicionar, qual que é a mensagem que vocês têm para passar para o investidor que talvez tenha pego a primeira crise, acabou de entrar na bolsa e já caiu ladeira abaixo, qual que é a mensagem que vocês gostariam de passar aí para o investidor? Vamos começar com Duda, Duda...
2: Tá bom, eu acho que essa live, ela tem um timing perfeito, porque se eu fosse falar para os investidores, o melhor é, investimento que eles podem fazer agora é o multimercado, é Primeiro por quê? Porque você tem muita indefinição. Então, é, a partir do momento que ele é estratégia você vai, a partir do momento que for definido, vai se tornando mais atrativo um setor ou outro. Todos nós aqui vamos aumentar as posições que forem convergentes é, para o cenário, tá? Depois, porque os juros estão tá 3% quando nós estamos fazendo essa live, a indicação é que vai para 2,25%. Então, você vai ter que ir para o risco para você rentabilizar bem. Então, a oportunidade é muito boa. Depois, outro fator. né? Todos nós aqui falamos que somos especialistas em mercados de ações, em país contra o outro, em fragilidades, em potencialidades. Então, assim, vai ter muitas oportunidades relativas. né? Por isso que eu falei, é nosso portfólio, no primeiro momento a gente antecipou fortemente, depois que de, acabou de baixar, a gente fez até uma aposta dos Estados Unidos contra o Brasil, porque os Estados Unidos a gente achava que ia passar melhor a crise. Então, tem essa aposta do Brasil. Mas agora, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto nas principais economias, a gente tem expandido o portfólio, comprando as empresas que se enquadram na nossa filosofia e vendendo as que não se enquadram, que vão ter mais dificuldades. Então, a oportunidade relativa entre países, entre ativos como juros e câmbio e, e bolsa, está muito fértil, né? Isso é sempre muito fértil depois de uma crise. Eu acho que a novidade é que vem uma crise depois de juros bastante baixo. Então, a gente, por exemplo, na Ocana não tem nenhum risco de crédito privado nos fundos. Porque, assim, eu acho que o crédito privado vai ser uma opção lá que CDI, que nem o Guerra falou. Você vai ficar aqui pagando a debênture, pagar a CDI mais 1%? Você não vai, você vai procurar outra coisa, você vai procurar outro ativo. Então, eu estou muito otimista para gerar alfa, ou seja, liderar. As empresas que vão liderar, os países que vão liderar nesse processo contra os outros, vai ser um ganho relativo muito grande. Então, estou muito otimista para gerar valor é, com os temas pós-coronavírus.
0: Perfeito. É... Guerra, quer comentar um pouquinho? Quer falar qual que é a sua mensagem aí para o investidor ou, ou para aquele que, que pensou em resgatar? Ou... O que, que ele faz? Socorro! Você está no mudo aí.
2: Você está no mudo, Guerra. Guerra. Eu
0: te ouço
2: está no mudo você tá no mudo Guerra ainda
3: agora voltei aqui primeira coisa primeira coisa de tudo é calma né tem que ter calma é, a gente mesmo a gente não, não teve a felicidade de pegar o mês de, de a volta do carnaval com as posições leves então a gente teve um, uma queda né, na nossa cota e com calma com, com perseverança com simplicidade humildade aí né é, diversificando é sem alavancar, etc. A gente buscou aí, a nossa corda já voltamos aí próximo do CDI novamente. Então estamos no jogo, que é a gente sempre fala, esse business é um business de você tomar risco e sobreviver ao mesmo tempo. né? Tomar risco é fácil. Você aperta um botão, você sai comprando um monte de coisa e no final, depois, você fica lá com aquela volatilidade. Mas você tem que tomar... Também não adianta você também pegar e ficar lá com o dinheiro parado no CDI e não tomar risco. Também não vai render nada, ninguém vai querer aplicar com você. Então, você tem que aplic... é, tomar risco e ser um sobrevivente. Né? Então, você tem que tomar com responsabilidade, buscando boas assimetrias. É, no sentido de deixar uma mensagem, eu acho que tem que ter calma, muita cautela nesse momento, eu tenho muita incerteza, né, por ser tratado uma crise, se fosse uma crise econômica, a gente acaba tendo um pouquinho mais de convicção, né? a coisa é mais matemática. é uma crise de, é, de saúde, é, a gente tem que ter muito mais cautela, né? um pouco mais de humildade é, para encarar esse negócio. Né? E, e eu recomendaria não alavancar de hipótese alguma nesse momento, Alavancar, pegar dinheiro emprestado agora para se alavancar comprando ações, não faria isso, porque tem uma, uma incerteza muito grande. Tentaria ter coisas simples, muito simples, coisas líquidas nesse momento, né? coisas de valor. É, se você for aplicar em ações, é, buscar empresas com balanço sólido, pouca dívida, líder de mercado, é, ter, buscar essas características, né? tentar diversificar, não botar tudo numa só, porque de repente essa empresa que você comprou ela pode ter um ser desafiada pela questão que o André e o Duda colocaram aí de do e-commerce né de, de você ser atropelado na questão de tecnologia tem várias um assunto legal aí que a gente comentou rápido mas faz parte do nosso portfólio também uma série de tendências a gente acreditava acontecer nos próximos cinco anos estão acontecendo em três meses né então várias coisas que a gente imaginava que fosse ganhar dinheiro nos próximos cinco anos a gente está ganhando tudo agora né então empresas que estão é, ganhando um bônus aí de verdade no curto prazo né que toda essa questão de marketing digital, e-commerce, é, a mesma parte de healthcare, né, com, a, com os cuidados que a gente tem que ter daqui para frente, é, enfim, né, parte de software, parte de home office, iCloud, todas essas tendências elas já viriam nos próximos cinco anos. Isso está tudo acontecendo em três a seis meses. Né? Então, a gente está levando esse bônus aí no, né, no curto prazo, por isso que essas empresas estão se valorizando muito, né, tem se destacado as empresas de tecnologia, a gente também está investido nisso, também é, gosta do setor, sou uma empresa pouco alavancada, líder de mercado, com essa característica que eu comentei. Então é isso, é ter calma, eu também compacto a visão do Duda, procurar um profissional, ajuda, porque no meio de uma crise dessa, você tem que tomar uma decisão de reavaliar a carteira, vou zerar, não vou zerar, é, vou trocar de ativo, vou encurtar, o dorestre, vou encurtar o vencimento das minhas posições, eu vou ter opção, eu vou ter... Ação, né? Deixa esse de trabalho para o gestor, né? Deixa esse trabalho para um gestor, para uma, uma equipe, né? Buscar de. Na verdade, tem que fazer um bom trabalho de seleção do gestor, gestor com uma boa equipe, com muita experiência, né? É, hum. Com histórico bom. E aí você está mais tranquilo. eu Acho que você acaba tendo mais um pouco de mais tranquilidade de não tem que tomar decisões tão difíceis que a gente é pago para tomar no nosso dia a dia, né? Então, essa é um pouco a nossa mensagem aqui.
0: Perfeito, Guerra, obrigada. Ah, eu vou deixar o André falar também a visão dele aí, o, o conselho que ele dá para o investidor, mas eu queria só fazer uma pergunta aqui que foi feita no chat. O João Ferreira falou assim para você, André, será que não estamos vendo um valuation em consumo comparado com o preço de imóveis em 2008? Ou seja, a gente acha que vale, o vizinho também acha, mas no final não vale? <risos>
1: É, na verdade, é, é, essa pergunta é muito pertinente, porque quando, quando, quando você falou, pô, André, dá agora a sua opinião, uma das coisas que eu ia falar é para nunca ouvir o vizinho, né? <risos> porque, porque quando você está numa, 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 numa bolha, tudo está ótimo, quantas vezes, né? Pô, compra isso, isso vai subir, e amanhã vai subir 10%, você já vende, e amanhã você vai para outro. Pô, não existe milagre nesse mercado, né? eu sempre falo, o cara que vai, vai entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair, o, 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 o final do jogo, se ele der sorte, ele, ele, ele não ganhou nem perdeu. A maioria das vezes ele vai perder, porque ele não tem uma visão. Né? Então, é, 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 eu, eu diria que o, o, tudo que a gente falou aqui no cenário conturbado, hoje né, não me parece que tem tanta pechincha assim, e, e comparar com 2008, uma crise totalmente diferente, né, lá era uma crise de bancos, né, liquidez no sistema, etc. Hoje eu acredito que isso é até é muito pior, né, que é uma crise que a gente falou aqui. E várias vezes a gente não tem controle, não sabe exatamente que, o que pode vir na, lá na frente. É, então eu, eu acho que é, eu, não, eu não faria essa comparação hoje não e, 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 e entraria um pouco mais com, com cautela né? e, e emendando, a, né, se, se eu puder. É, outra parte, é, que nem eu falei por que, que é bom né, dar o dinheiro para quem entende, né? pois todo mundo aqui tem um time né? Poxa, 25, 30, 40 pessoas que pensam o dia inteiro né, em, em, em gerar alfa para o fundo e, e, é, 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 e, e também fazer a parte putz, de, 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 de não perder né? então, é, é, então para isso acontecer você tem que ter uma visão você tem que botar, né, olhar o mundo como um todo. Né? Uma das coisas boas que todo nós três temos aqui a gente olha o mundo todo. Né? O mundo hoje ele, ele é muito atrelado. O que acontece lá vai ter um, um efeito aqui e assim por diante, aqui lá, de certa forma. Então, isso aí é, 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 certo, é, a, nos ajuda a entender mais né, a, a dinâmica das da, da, da oportunidades. E, por último, então é não trade, day-trader, né? comprar e vender. Pô, tem uma visão desse teu dinheiro para né? os profissionais mesmo. E mesmo dando dinheiro para os profissionais, que eu acho que é importante, é você realmente entender da casa. Né? E porque você tem que ter diversificação também de, 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 entre casas. né? Essa casa é forte nisso, essa casa é forte naquilo, essa casa faz isso e aquilo... Então, até a diversificação entre gestores é extremamente positivo uma carteira bem balanceada, que nem o, que nem o Guerra falou aí na, na parte de diversificação.
0: Perfeito. É, pessoal, eu vou fazer as três perguntas agora aqui para o pessoal do chat. Peço para vocês responderem. É, o primeiro que responder vai ganhar uma garrafinha, aí eu vou pedir para vocês mandarem lá no nosso Instagram, né, o nome, mas eu vou acompanhar aqui. Eu vou começar com um dos temas que a gente tratou. A gente falou sobre bolsa, falamos sobre dólar e falamos sobre uma posição de um dos fundos. Começando com uma das salas do Duda, do, 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 da OQ, ele falou que a bolsa pode chegar até quanto? Pessoal do chat, por favor, sejam rápidos. Eu vou esperar um pouquinho aqui que tem um delay, mas... Vamos ver quem será o premiado dessa noite.
4: Não pode ser a Kate nem o Hector.
0: Olha, o Marcos Correia já respondeu de 90 a 95 mil. É isso aí. Marcos, manda uma mensagem para a gente lá no Instagram ou Facebook, como você preferir, para a gente te mandar a garrafinha, tá? Agora, uma segunda pergunta. O Guerra falou para a gente que o dólar vai variar conforme... As, as políticas, entrada e saída de dólar, mas ele deu um número que ele, é, pode ser até o máximo que ele possa chegar aí, devido às alterações. Qual que foi esse número? Essa tá fácil. Uhum. Olha, o Marcos Correia, ele acertou de 6 40, mas eu ia deixar para mais alguém. Foi isso mesmo, Guerra? Foi 6 6,40? Tá aí, boa. Foi isso, isso mesmo. né? Isso mesmo. É, o pessoal tá bem variado, mas o único que aceitou de novo foi o Marcos Correia. Vamos ver se a gente dá mais uma oportunidade. É, o André Laporte, ele estava contando um pouquinho sobre os filhos dele, falou do pessoal, do, dos filhos que estudam lá fora, que são conectados, e falou de uma empresa que eles têm no portfólio. Não é negociado aqui no Brasil, mas qual que é essa empresa? Você sabe, Pepa?
4: Eu não posso falar, né? Eu já tenho a garrafa, então eu vou deixar a turma concorrer. Eu quero ver se o pessoal prestou atenção.
0: Será que prestaram?
4: Foi <risos> é uma empresa manjada. Ah lá, já, já apareceu, a Leonardo Matos. Já falou. apareceu,
0: né? O Leonardo ah Matos acertou, é a Amazon. tá certo? É,
4: Amazon, é isso mesmo. <risos> Gente...
0: Muito obrigada, eu gostaria de agradecer de coração a, a participação de vocês, acho que deu para fazer um debate bacana, deu para conhecer um pouquinho sobre as estratégias, um pouquinho sobre a visão de mercado de cada gestora, um pouquinho do, da, da, das sugestões que a gente dá para o investidor de primeira viagem, é, obrigada Carlos, pela noite, pelo, pela participação. Obrigada, André, por, pelo seu tempo disponibilizado. Guerra, mais uma vez, muito obrigada. Pepe, é com você.
4: Bom, gente, muito obrigado. A Nova Futura vem fazendo essas atividades e agora chamamos esses gestores de, de ponta que estão aqui para ensinar a gente. Então, a gente conta com, com vocês para participar desses eventos educacionais e conta com esses mestres aqui, com esses é, é, essas estrelas do mercado, para nos ajudar também. Isso é muito importante, não só entregar o alfa, mas distribuir um pouco dessa cultura para ajudar a gente a disseminá-la. Uma das funções da nova Futura é exatamente essa, ajudar a disseminar o conhecimento de investimentos na nossa sociedade, que é bastante carente em relação a isso, está no começo, mas a gente vai persistir demais nessa nossa missão e vamos fazer. Obrigado pela participação e até a próxima.
0: Obrigada, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Obrigado,
4: Tio
1: Obrigado. Obrigado.